0: Você é vitorioso, o diabo não presta o tempo todo, e Deus é bom o tempo todo, aleluia, glória a Deus, irmãos, vocês estão felizes? Ai gente, Deus é lindo demais, sério mesmo, sabe, ele nos surpreende, pode deixar isso mesmo, mano. Tá tranquilo, ele nos surpreende, sabe, Vou só baixar um pouquinho por favor. O Senhor, Ele nos surpreende de várias formas, irmãos. E nós temos sido surpreendidos pelo Senhor ao longo desses dias. O Senhor, nessa semana, nos abençoou, irmãos. E lembram que nós ficávamos chamando a existência? Porque é engraçado, né? Quem está chegando agora vai, vai se acostumando com esse ambiente da fé, com esse ambiente de que Deus não é realista... Deus não pensa como nós pensamos e a lógica dEle é diferente da mim e da sua. <risos> e nós estávamos aqui é, chamando a existência coisas. E assim como nós estamos crendo para o som, nós estamos crendo para os músicos dessa igreja, nós estamos crendo para os recursos, para a tinta, para tudo. E nós cremos que vai se manifestar um por um. E vocês se lembram que pela fé nós estávamos perguntando aqui para vocês, né? tá gostoso o ar-condicionado aí? quem lembra? nessa semana nós fomos presenteados com o um ar-condicionado pra igreja aleluia sabe? e vou falar para você, não é usado se fosse era benção também mas é novo início de agosto agora o rapaz é que cuida disso tá de férias e ele vai voltar das férias e vai vir aqui fazer o orçamento e um casal me procurou no domingo e chegou para mim e falou assim pastor, a palavra de hoje falou muito comigo eu fui tocado, eu entendi o propósito de Deus mas além disso eu quero ofertar um ar-condicionado para a igreja irmãos, o nosso Deus, a lógica de Deus funciona diferente da nossa porque Romanos no capítulo 4 verso 17 diz que o nosso Deus, vamos ler lá de novo, eu sei que vocês já estão cansados de ouvir, mas como diz o apóstolo Paulo, é segurança para vocês falarem as mesmas coisas, Romanos capítulo 4 verso 17, olha o que está dizendo lá, como está escrito, eu constituí pai de muitas nações, ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá a vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se já se a essência desse Deus que chama as coisas que não são como se elas já fossem está dentro de mim há uma capacidade de eu falar e as coisas acontecerem e isso não é falar positivo não é pensar positivo fé é convicção é certeza mas aí parece meio ignorância, né? A gente ficar perguntando, é hipocrisia, dizer Ah, o ar-condicionado está gostoso. Não, mas a gente não precisa ver para crer que Deus já mandou e chegou. Então é só uma questão dele ser instalado e vai ser tudo pensando no melhor conforto para você, irmão. E eu creio que os melhores dias estão diante de nós. E assim será com todas as coisas aqui. Assim será em tudo na sua vida. Assim será. Sabe, se você pedir no seu coração, falar com a sua boca, e não duvidar no seu coração, você vai receber aquilo que o Senhor tem direcionado para você, amém? Eu quero apresentar hoje, nós temos uma família que está nos visitando, uma família muito especial para nós, glória a Deus, pode aplaudir o Senhor pela vida deles, glória a Deus, pastor Leon, a Paty, para os íntimos, né, porque é Patrícia, né? e a Bianca, gente, a Bianca é linda demais, é é a filha do Leão e da Patrícia o Leon já é um amigo já de muitos anos já conheço o Leão desde os meus que? 13, 14 anos por aí né mais ou menos também é pastor lá em Torres Vedras inclusive domingo nós vamos estar indo lá prestigiar lá no culto deles se você quiser né, e tiver disponibilidade vamos lá juntar uma galera e vamos atravessar a margem e vamos lá cultuar com eles, amém? Glória a Deus, amém ou é de mim? amém, glória a Deus, abre aí sua a Bíblia então pessoal em Marcos Mateus, perdão não, Mar Marcos, perdão estou igual um irmão aí que virou um meme aí, coitado que. É. Marcos capítulo 11 glória a Deus Oh Jesus, Marcos 16, oh Senhor, o pastor está afinado, glória a Deus, o Senhor é bom. aí, irmãos, nós vamos falar hoje sobre um assunto interessante, Juninho se quiser pode colocar seu telefone aqui, vou precisar do meu vamos falar hoje sobre algo que o Espírito Santo está falando muito no meu coração irmãos, que é sobre missão, repete aí comigo, missão, missão, propósito, e destino. E destino. missão, missão propósito, propósito e destino, missão, propósito e destino, fala assim, eu tenho uma missão, eu carrego um propósito e estou indo para um destino, uau, filosofando aí você tem uma missão... Você carrega um propósito... E você tem um destino... Você não... A sua vida não começou tipo... ah, Nasci por um acaso... E agora eu tenho... Só que respirar... Até enquanto o meu coração bater... E tá bom... Não é isso que a palavra diz para mim e você... Que nós que nascemos de novo... Recebemos Jesus no nosso coração juntamente com isso irmãos uh, há um propósito do Senhor para nós como igreja de nós avançarmos para um alvo maior a sua missão não é ir para o céu amém isso é o seu destino tem gente que está confundindo missão com destino não, eu estou na igreja firmão aqui pastor porque o negócio é o seguinte eu quero ir para o céu céu é o seu destino a sua missão é manifestar o céu na terra Através daquilo que Cristo está fazendo em você e através de você. Por isso que nós estamos falando muito sobre confissão de fé, de dizer que há um poder invisível dentro de mim que me capacita a realizar coisas visíveis que todos poderão ver. Porque a fé em Cristo nos dá a capacidade de testemunhar sobre quem Cristo é. E o que Ele está fazendo em nós. Então quando nós falamos de missão, de propósito de destino... São três coisas que são diferentes, mas elas estão acopladas no mesmo sentido. E hoje eu estava, sabe, meditando um pouco sobre o que, que eu ia falar com vocês hoje. E o Espírito Santo falou muito sobre isso no meu coração. E nós precisamos a partir, não é que nós já não fazíamos isso antes, mas a partir de agora sabe cada vez mais deixar isso bem consistente dentro de nós e no nosso ministério para aquilo que nós precisamos para aquilo que nós queremos como igreja para aquilo que nós queremos no nosso relacionamento com Deus para aquilo que nós achamos que de certa forma vai ser relevante mas ainda, sabe, além do que eu acho que é bom para mim eu quero agir de acordo com o que a palavra instrui que eu faça porque nem sempre as condições vão que estão favoráveis ali, sabe Vão parecer que nós é, estamos fazendo o certo, mas às vezes não é o tempo ainda de você estar fazendo aquilo. Não é o tempo ainda de você é, é, manifestar isso. Né? E nós falamos há uns tempos atrás sobre é, tempos e estações. E até para nós completarmos a nossa missão e juntamente com o nosso propósito, nós precisamos entender qual é a hora certa. Jesus sabia a hora certa. Houve tempos, com certeza, que Jesus sabia que tinha capacidade de realizar um milagre ali. Mas ainda não era o tempo. Talvez Jesus, ele estava já totalmente pronto. Porque ele, com 12 anos, ele já ensinava. Ele já, né, já estava cheio. Só que ainda não era tempo dessa manifestação. Ao mesmo tempo de que nós, como cristãos, na nossa caminhada com Deus, nós precisamos entender que há um tempo de preparação. Há um tempo de... Nós nos qualificarmos para nós termos a capacidade de fluir na direção que o Senhor está nos dando. E o mais lindo disso tudo, sabe irmãos, é que nós não vamos fazer isso sozinho. Nós não vamos fazer isso na força do nosso próprio braço, porque há uma unção específica e uma graça disponível que vai nos levar, que vai nos direcionar, que vai nos ajudar. Sabe que o Espírito Santo ele é o mais interessado e ele vai ser detalhista nas, nas instruções que ele dará para você. Ele vai ser detalhista, específico Assim como foi conosco para chegar a esse espaço O Espírito Santo ele vai direcionar os nossos passos Para quê? Para que nós sejamos é, é, produtivos Não inoperantes Sabe aquele tipo de pessoa que está totalmente armado, habilitado Mas ainda falta talvez uma estratégia? Um exército está pronto, literalmente pronto Mas antes deles saírem para a guerra, qual é a função? Nós vamos elaborar o plano nós vamos elaborar a estratégia qual é a estratégia que nós vamos usar qual é o recurso que nós vamos usar qual é o meio que nós vamos usar nós temos uma missão nós sabemos para onde nós estamos indo como igreja, como casa da fé eu te falo isso não só num quesito de seu relacionamento com Deus mas o seu posicionamento nessa congregação porque é importante, irmão, você que congrega aqui, é importante você ter um entendimento do que você está fazendo aqui, o que eu posso fazer para cooperar, o que eu posso fazer. Nós precisamos, sabe, a igreja tem vários departamentos, tem várias coisas que precisam ser ativas, mas isso vai ser mediante o quê? Uma disponibilidade de cada um de vocês, de entender que tem uma missão, um propósito e um destino. Porque quando nós entendemos essas coisas, vai tornar mais fácil o trabalho do pastor, vai tornar mais fácil o trabalho... Da, da comunidade no geral e a forma de nós cumprirmos a nossa missão e o nosso chamado você vai ver no texto que nós vamos ler é servindo pessoas nós não estamos aqui visando um, um lucro um ganho, um bem comum e na, na, na quarta-feira na sala de oração o Espírito Santo partilhou algo no nosso coração e eu compartilhei aqui com as pessoas e nós estávamos falando sobre exatamente o texto que nós vamos ler, Marcos capítulo 16 versículo 15 mas não foi esse texto que, que eu li e nós lemos Hebreus capítulo 13 e eu depois vou ler juntamente com vocês de novo o que está lá falando em Hebreus e essa, e essa comparação fala sobre o nosso posicionamento em quem nós somos hoje como igreja no meio dessa sociedade qual é o nosso papel e acredita que a maior, o maior crescimento da igreja nos últimos tempos é quando nós nos disponibilizamos a servir e ministério não tem a ver com ser visto tem a ver com serviço é servindo que nós vamos crescer. É servindo que há o crescimento. É servindo que a comunhão vai sendo fortalecida. É servindo que nós vamos edificando uns aos outros em amor. Então, com certeza você vai enfrentar dias em que seus pensamentos, seus sentimentos, até mesmo as suas crenças poderão não corresponder ao propósito para o qual você foi criado. Vai ter ambiente talvez que você tá que vai, se você não for firme no propósito, pode gerar confusão no seu cabeça mas Deus não falou que ia ser assim, por que está que acontecendo assim? Hum, Deus pregou, o pastor pregou lá, Deus falou comigo através da vida do pastor a respeito de algo, falou sobre destino, sobre missão, sobre propósito, mas esse contexto que está na minha perspectiva, eu não estou sentindo que está legal, mas não é por sentimento, é por fé que nós obedecemos. Não é por eu sentir que hoje estou cheio da presença, não é por eu sentir um arrepio, eu acordei hoje, uh, oh, estou arrepiado da cabeça ao pé, hoje é dia de fazer minha missão se manifestar. Não é assim. Nós muitas das vezes precisamos entender, sabe, que nós vamos vencer essas guerras como pela confissão da palavra. Jesus não venceu o diabo dizendo assim no deserto quando Jesus foi tentado, dizendo assim, olha eu acho que é assim que funciona. Olha, eu penso que talvez pode ser dessa maneira. Não, ele dizia assim, está escrito. Está escrito. Então a forma mais coerente de eu entender e cumprir a minha missão é sabendo o que a palavra me dá de respaldo para que essa estratégia seja elaborada. Eu preciso entender de que a palavra é o manual em que vai me dar a estratégia certa para que o propósito seja manifesto e todos nós consigamos chegar ao destino. E a Bíblia diz que é melhor o fim do que o começo de todas as coisas. Não tem a ver como começou, tem a ver como vai terminar. Não tem a ver, irmão, você, ah, mas olha, a casa da fé começou tão pequena, não interessa, nós estamos olhando lá na frente no que Deus falou. Porque é o que está dizendo nessa anotação, olha aqui, sabe, isso não é assim, tipo, enfrentar dias e, e, e nossos pensamentos, sentimentos, as crenças podem não corresponder ao propósito. Tudo está dando ao contrário do que está sendo falado. José estava lá num ambiente totalmente o contrário. Não estava correspondendo àquela realidade que Deus falou sobre ele. Mas mesmo assim ele permaneceu. Ele disse assim: Eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão e um destino. Eu carrego um propósito dentro de mim. E as circunstâncias não podem, irmãos, determinar a nossa intensidade no Senhor. A nossa, as circunstâncias adversas, os sentimentos. E isso, de certa forma, não é anular a humanidade nossa. Mas é o que? Não é que você não pode pensar, você não pode sentir, você não pode crer. Não, não tem a ver com isso. Sabe, era muita burrice é, nós afirmarmos isso. É muita ignorância nós afirmarmos isso. Não, não posso sentir, você não pode ter sentido. Não é isso. O sentimento é algo que Deus nos deu. Mas você sabe que você não é uma alma. Você é um espírito, possui uma alma e habita num corpo? Então a alma é onde estão os seus sentimentos. Mas se você for governado pela alma, com certeza os seus sentimentos vão dominar você. Mas nós que nascemos de novo, temos um espírito recriado em Cristo. Por meio de Cristo. Nós conseguimos superar isso. Agora está escrito também que nós vencemos as guerras pela palavra e é o que? é confiar em Deus e não em nós mesmos olha o que diz lá em Marcos 16 15 fiquei com Marcos 16 16,15 Marcos capítulo 16 verso 15 está dizendo assim, olha e disse-lhes vão pelo mundo, missão e preguem o evangelho propósito a todas as pessoas quem crer e for batizado será salvo destino. <risos> mas quem não crer será condenado e estes sinais acompanharão os que crerem agora olha isso tem aqui dois pontos e ele diz em meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas Pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos, ele disse, imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Entendeu que Jesus, ele dá uma estratégia para os discípulos, ele dá um destino, ele dá um propósito atrelado a cada uma dessas coisas. E Ele não manda eles desabilitados para essa missão. O Senhor quando nos chamou, irmãos, Ele não vai nos mandar de qualquer jeito. Ele está dizendo assim para os discípulos, olha, vocês estão indo vacinados. Tem gente que está com medo porque não tomou a vacina ainda. Amém. Amém. Eu respeito o nível de fé de cada um e acho bem que você, se tiver a oportunidade de se vacinar, se vacine. Mas não precisa ficar desesperado porque você ainda não tomou, dando piripaque. Ainda não tomei a vacina, Ai, eu vou morrer. O que a Bíblia está falando aqui? Pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados há um poder invisível atuando dentro de nós que nos capacita a realizar coisas que todos poderão ver e não tem a ver com a gente não é porque você é o bonitão não é porque você está de determinado tipo, não é o tanto que você depende de quem te chamou é o tanto de que a sua dependência está no Senhor e não no que você acha que é certo e não no que a mídia está dizendo, não no que o governo está dizendo, mas no que a palavra diz que eu posso, e se a Bíblia diz que eu posso, eu creio que eu posso ah pastor, mas tem gente que não crê da mesma forma, amém irmãos, mas nós oramos para que os olhos deles sejam abertos, para que eles possam ter a mesma é, é, convicção e o mesmo entendimento que nós temos na palavra, para que? para que vivam também as coisas que nós estamos vivendo porque infelizmente irmãos a Bíblia está dizendo em Oséias Deus diz assim, olha o meu povo perece por falta de que? de conhecimento então quando eu não conheço eu vou ficar perdido naquilo que eu estou fazendo até para o Senhor porque eu não conheço a palavra eu não sei as habilidades que estão disponíveis para mim eu não sei a, 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 as armas que eu tenho para poder lutar e aí eu fico sem nexo sem direção, sem rumo tudo para de fazer sentido a vida para de fazer sentido ir na igreja para de fazer sentido orar para de fazer sentido amém? porque as pessoas estão se conectando com o sentimental e não com o espiritual não com fé, não com a missão sabe? e as pessoas muitas das vezes elas não vão se conectar só com ideias legais elas vão se conectar com o propósito Beleza, essa ideia é bacana, mas qual é o propósito disso? Não, essa ideia até é relevante, mas qual é o propósito? Qual é a motivação? Hoje nós falamos nosso devocional sobre isso. Quem ouviu? Pela fé, quem não ouviu, falei. Eu ouvi, pastor. Eu vou ouvir. É bom que você ouça. Por quê? Porque quando nós priorizamos isso, irmãos, priorizar o reino, sabe... Nós vamos viver coisas sobrenaturais. Só que aí a gente começa às vezes a cair naquele entendimento de que ah não perdeu o sentido para mim. Eu não estou vendo mais razão para isso. Eu não estou vendo. Ah, vira crente canseira Porque quem não trabalha dá trabalho. É assim ou não é? Vou aqui para trás por segurança. Quem não trabalha dá trabalho, irmão. E o Senhor Jesus ele está dizendo aqui para os discípulos, olha, é uma ordem vão vão pelo mundo e preguem o evangelho para todas as pessoas preguem o evangelho vivam essa intensidade do evangelho em vocês que seja notório agora olha isso Hebreus capítulo 13 abre lá comigo bem rapidinho Hebreus capítulo 13 Olha o que está dizendo Nós lemos na, na sala de oração E está dizendo assim, olha Verso 15 Por meio de Jesus Por meio de Jesus Portanto ofereçamos continuamente a Deus Um sacrifício de louvor que é fruto de, de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois tais sacrifícios Deus se agrada. Agora, veja o verso de número 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso pois isso não seria proveitoso para vocês olha só aquilo que eu estava dizendo a respeito de quem não trabalha dá trabalho ele está dizendo aqui, olha obedeçam aos seus líderes e submetam-se a eles para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês tem muita gente, irmãos, que no meio da missão e do propósito, por desistir ou por é, olhar as circunstâncias, começam a desanimar e isso torna pesado o trabalho de quem está na liderança. O povo no deserto é o maior exemplo disso. Eles não precisavam caminhar 40 anos. E eles tornaram o trabalho de Moisés pesado porque eles não se submeteram àquilo que o Senhor tinha ordenado a missão deles era uma o propósito era um, o destino era um eles chegaram no destino, sim ou não? chegaram mas por eles não terem o entendimento correto da missão e do propósito eles começaram a achar errado porque Deus falou uma coisa que ia libertar eles e eles estavam na cabeça deles que era de uma outra forma não, porque não dá para ficar andando nesse calor de 40 graus não dá para ficar andando aqui, porque... E sendo suprido. Sendo favorecido. E tem muita gente que tá na igreja que tá assim. Sendo suprido. Favorecido no Senhor. Mas está com o coração ainda precisando ser tratado. Mas glória a Deus que aqui nessa igreja, irmãos, as pessoas, elas... Ouvem a voz do Senhor. E elas obedecem a voz do Senhor. Sabe, o nosso pai, irmãos... Há um há um perfume que nós carregamos, essa essência, e eu estava procurando aqui, e eu não, não encontrei, lembrei aqui, olha, está aqui, verso 20, Hebreus 20, Hebreus 13, 20, diz assim, o Deus da paz, que pelo seu sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele, e opere em nós, o que lhe é agradável, mediante a Jesus Cristo, a quem seja glória, para todo, sempre, olha só, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Os aperfeiçoe, diga eu estou sendo aperfeiçoado, em todo o bem, para fazer a vontade de Deus. Olha só, estamos sendo aperfeiçoados no Senhor, para fazermos a vontade dEle. O Senhor, Ele não quer que nós façamos a vontade dEle, que nós possamos cumprir a missão, o chamado, de qualquer jeito. Ah, pastor, eu não me sinto digno de estar aqui, mas a palavra diz que Deus, por meio, Jesus, por meio do Seu sacrifício, nos tornou dignos, participantes da natureza divina, então você é digno. É um privilégio para mim e para você, querido, fazer parte dessa história é um privilégio para mim e para você querido saber que se você não se considera digno entenda hoje que você está sendo aperfeiçoado dia após dia dia após dia aperfeiçoado no Senhor para fazer a vontade dele olha só e opere em nós o que lhe é agradável você acha que doença é agradável? Por que que então Deus coloca doença então, se as pessoas falam assim, se que opera em nós é agradável, é agradável, aquilo que está sendo feito em você querido é agradável, glória a Deus, você é uma pessoa agradável, você não é uma pessoa desagradável, você não é uma pessoa indelicada, você não é uma pessoa sabe, não... Você é cheio da presença de Deus, que é o que te habilita e te capacita a você realizar isso, e não vai ser pesado para você, sabe? Nós costumamos dizer sempre: eu estava esses dias conversando com o pastor Leon, com a Patrícia, e nós estávamos falando sobre isso. Servir a Deus, ter um ministério, irmão, não pode ser pesado para nós, não pode ser um peso para você ter um cargo na igreja, não pode ser um peso para você servir ao Senhor, porque é você, sabe? que está se dispondo e é um poder que está fazendo, atuando dentro de você então é importante você, você ter isso em mente ah, aleluia o pessoal aí lembrou que que eu, a referência que eu estava lendo e já me mandaram aqui no, na nossa, no bloco de notes amém abre aí 2 Coríntios capítulo 2 verso 14 quem achou, diga, eu vou subir. A Suelane já subiu. É, a Suelane está mais perto de Jesus agora. 2 Coríntios capítulo 2, verso 14. Olha o que está dizendo. Mas graças a Deus, olha só, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. E por nosso intermédio exala em todo lugar a fragância do seu conhecimento. Na missão você está sendo guiado por quem? Cristo. De que forma? Vitoriosamente. E o recurso? Olha só. Que por nosso intermédio exala em todo lugar a fragância do seu conhecimento porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo o melhor perfume qual é? dotigabana Gabbana? Paco Rabanne? é o suvage? é o perfume de Cristo esse perfume que exala em todos os lugares sabe quando alguém chega tomou banho né Juninho? Tomou, tem vários juninho agora, né? Tomou banho, gostoso, passa aquele perfume para sair. Ainda mais se for encontrar a varoa, a varolinda. E chega, entra no carro, entra no comboio, entra no metrô, qualquer lugar que senta alguém cheiroso do seu lado. Tem pessoa que dá vontade até, principalmente eu, com o cliente. O cara tá sentado ali. Tem cliente que chega tão perfumado no salão que dá vontade de perguntar assim, rapaz, qual que é o perfume que você usa? Não é assim? senta alguém no comboio do seu lado, no metro você fala, rapaz cheiro gostoso, qual que é esse perfume? é essa essência que nós temos que também exalar de Cristo rapaz, o dia hoje está tão nublado, mas você está feliz olha o dia hoje estava dando tudo errado aqui na empresa mas nada tira sua alegria, o que, que você tem que você é diferente? é o perfume de Cristo que você carrega que exala está exalando em você, aquilo que você carrega, irmão, há um propósito, olha, está exalando, está exalando, não vai ficar só em você, vai alcançar as pessoas que estão ao seu redor, vai se tornar visível, vai se tornar notório, as pessoas têm que querer servir a Deus, irmão, pelo nosso estilo de vida, sabia disso? Pela forma como eu vivo, é um testemunho, é uma forma de nós alcançarmos pessoas. As pessoas têm que olhar para você e falar assim, rapaz, eu quero ser igual Davi, eu quero ser igual Franciano, eu quero ser igual... Sabe, eu quero ser, eu quero ter o que eles têm. Eu quero ter o acesso que eles têm. E a unção, ela te dá acessos, irmão. E sejam coisas espirituais, sejam coisas naturais. Nós fomos na praia e estava lotado de carro. Na hora de estacionar, eu cheguei para o rapaz e ele falou assim, a parte estava no carro, lembra? tá lotado amigo, desculpa, tá muito cheio epa, epa. e eu falei, rapaz, você tá aí tão animado trabalhando, você vai conseguir uma vaga pra mim como é que é seu nome, ele falou o nome dele, ficamos ali aí eu falei com ele, pode ir descendo que eu vou, vou ter com vocês ele falou, mas se você quiser esperar vai demorar eu falei, tá bom eu falei, pai acelera aí o processo esse mar maravilhoso que o senhor criou aí pra nós, eu tô doido pra dar um tibum e vou ficar aqui na fila ah, eu sou filho de Deus. Sabe quanto tem aquele crachá que te dá o acesso? Sabe quanto tem o um nome que te dá acesso? Sabe quanto tem as costas largas assim? Ah, é o filho de Fulano? Opa, faz favor, pode passar. Sabe o que aconteceu? Tinha cinco carros na nossa frente. Aí eu vi que saiu uma vaga do meu lado, irmão. E a prioridade era pelo início da fila para trás. A vaga é do lado ali. O que aconteceu? O cara foi lá. Eu falei, olha, amigo, desocupou uma vaga ali, né? Aí ele, ah, tá bem, obrigado por avisar, eu não tinha visto. Aí ele foi na ordem, do primeiro até chegar em mim. Foi no primeiro carro, o primeiro carro assim, não quero não. No segundo, o senhor quer esperar? Não quero não. O senhor quer estacionar? Não quero não. Chegou na vez de quem? Na minha vez. Olha, o senhor quer ficar com aquela vaga lá mesmo então? Quer para você? Eu falei, quero, obrigado. Deus, estou indo lá curtir o masão que o Senhor me deu. É nas mínimas coisas. Só que a gente está esperando o sobrenatural, e o espetacular, e perde o sobrenatural. Não, vai descer um anjo aqui agora com a espada, vai queimar esses quatro carros que estão tá na minha frente. Não precisa disso, irmão. Não precisa disso. Isso não é ser ruim com os outros. Eles tiveram a oportunidade deles. Eles não quiseram. E Hebreus fala, para nós aproveitarmos todas as oportunidades por dia são maus hoje é uma oportunidade assim como aqueles outros tiveram nós estamos tendo a oportunidade de se achegar ao Senhor e dizer pai eis-me aqui Senhor eu não quero deixar a oportunidade passar Deus eu não quero deixar a banda passar mais uma vez e eu ficar só olhando é a oportunidade mão de você entrar e você engajar nessa missão que o Senhor tem para você e você abraçar o propósito até você chegar no seu destino e nós podemos dizer assim, como o apóstolo Paulo disse, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Guarde a fé, guarde a palavra, combata o bom combate com tudo aquilo que você tem. Comece de onde você está, faça o que você pode, você vai chegar lá. E evangelho não é coaching, eu não estou aqui motivando você, yes não, é trazendo verdade para você, de quem você é, no Senhor um entendimento claro e nós vamos crescer juntos hoje eu estava falando com o pessoal da comunicação da igreja e eu falei assim, pessoal nós vamos crescer, nós vamos ter uma gráfica que vai trabalhar para a igreja para aquilo que vai ser feito sabe, a gente precisa ao invés de ficar indo lá fora, pagar design, fazer, nós já temos por que não ter um escritório uma sala com as máquinas fazer as impressões, fazer tudo nós queremos assim, assim como nós queremos o ar condicionado e chegou, vai chegar recurso, irmão quando você estiver no meio do seu dia de trabalho lá e ver a igreja na sua cabeça você lembra, fala pai, obrigado, vê o que está faltando aí, Deus, obrigado pai, porque tem aquelas placas de pladu que vai lá para cima ô oh, senhor, obrigado lá na igreja, eu já vejo o senhor chegando é assim que funciona, não é só quando você está nesse ambiente aqui, quando você lembrar lembrou? ô oh, Deus, amém porque se você der ênfase é a mesma ênfase que dá para conta que tem para pagar. Se der para a vontade de Deus, dá certo. Ou oh, aquela conta que eu tenho para pagar, aquela conta, aquela conta, aquela conta, aquela conta. Mas por que, que não lembra? Eu sou curado, eu sou sarado, eu sou próspero, eu sou cheio de Deus, o Espírito Santo habita em mim, eu sou templo e morado do Espírito Santo, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, Ele vai diante de mim, por trás, por diante, na direita, na esquerda, aos anjos, Ele dá ordem ao meu respeito. Nisso nós temos que pensar. Aleluia! Glória a Deus! Amém? fica de pé, vamos orar ao Senhor glória a Deus uh, Holy Holy o Espírito Santo ele está aqui irmãos e ele fala com a gente, a gente ouve glória a Deus pela sua vida que está aqui recebendo dessa palavra poderosa trazendo ânimo para você trazendo aí um gás e eu creio que você vai entender cada vez mais isso vai ficar mais claro para você, qual é a sua missão, o propósito e o destino, você já sabe né? mas a missão e o propósito para nós podemos concluir isso. E eu creio e oro para que o Espírito Santo ele possa te dar estratégias, ideias criativas, irmãos, para você evangelizar, para você falar de Jesus para as pessoas. Mais do que nós sabemos que as pessoas sabem, querem, o Espírito Santo sabe o que elas precisam ouvir então é isso que o Espírito Santo quer Ele quer que você se disponibilize que você abra o seu coração e diga Pai, eu estou aqui, eu quero fazer a tua vontade o Senhor vai se revelar a mim na medida em que eu der os meus passos de fé e as coisas vão acontecer Amém? vamos orar, coloca a mão sobre o teu coração Glória a Deus o nosso Pai é bom, Ele é poderoso Aleluia Pai, nós te agradecemos Senhor por esta noite obrigado Pai por esta palavra Pai que nós recebemos da tua parte Senhor, o Senhor é bom, Pai nós cremos, Deus, que há uma missão que o Senhor nos entregou, Pai há um propósito para nós estarmos aqui Deus, ouvindo dessa palavra Senhor, e que nós possamos ser obedientes Pai, sendo rápidos ó Deus, em ouvir a Tua voz sendo rápidos, ó Deus querido em praticar a Tua palavra não só ouvirmos, Senhor, mas sermos praticantes, Pai, ó Deus querido que a missão, o propósito, Pai possa se tornar mais claro no coração dos meus irmãos, Pai querido que eles possam entender, Pai, a razão pela qual o Senhor os chamou a razão, Pai, pela qual, ó Deus querido, eles estão ouvindo essa palavra ah, Pai, o Senhor, ó Deus além do que eu imagino que eles precisam Pai, o Senhor sabe o que cada um aqui precisa, o Senhor sabe ó Deus, o nível de fé que cada um aqui está Pai, ó Deus querido, e que essa fé por ouvir a palavra, possa ser aumentada, possa ser acrescentado, Pai, em o um nome de Jesus, uma fé sendo aumentada nessa noite, uma medida de fé sendo aumentada, uma porção maior ó oh Pai, um entendimento mais real sobre a Tua graça em nós, Pai, em o um nome de Jesus e que nós possamos como igreja Pai querido, crescer, Pai na graça, no entendimento do Senhor sabendo, Pai, que o Senhor ó oh Pai, nos chamou, Pai com a intenção, o Senhor ó oh Deus, o Teu chamado para nós foi intencional, Pai, e nós queremos Pai, agir de forma intencional também, Pai, respondendo Pai, a esse chamado, em o um nome de Jesus, Amém amém, aplauda o Senhor Jesus glória a Deus, o Senhor é bom, uh! aleluia pessoal, só mais um aviso para vocês, quem não teve aqui domingo, né, mas já deve ter visto, eu quero reforçar para vocês é, sigam a página do Instagram da igreja L Casa da Fé se você ainda não segue, olha o pessoal tá fazendo um trabalho maravilhoso lá na página, a gente está se dedicando tá sendo uma bênção, sabe Irmãos, e é importante que você uh, tenha esse, esse entendimento, né? Nós vamos estar, nós estamos já estudando essa hipótese. Todas as fotografias que forem tiradas no culto, durante o culto, é, o pessoal vai estar disponibilizando no grupo da igreja, amém? As fotos e você pode pegar essas fotos e adicionar lá no seu Instagram, marcar a igreja, é importante que você coloque lá. Por que isso, pastor? porque hoje, irmãos, o meio da rede social é fundamental para a gente poder estar tá conseguindo alcançar mais pessoas, e talvez através de uma postagem sua pode despertar em alguém o interesse de estar tá vindo na igreja, visitar a igreja, conhecer, e é importante não só ficar em uma rede social, nesse contexto é, 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 virtual mas trazer esse resultado aqui para a igreja, amém? É importante e você também tem esse papel e contribui dessa forma, amém? Nós temos o batismo que vai ser no dia 7 de agosto, amém? Poderoso, vai ser lindo, vai ser uma bênção então assim, quem vai batizar, cria expectativas sobre esse dia, vai ser um dia que vai marcar sua vida, vai ser um dia poderoso, você vai viver uma nova realidade no Senhor, e nós cremos irmãos, que nós estamos avançando, e estamos olha, cumprindo aquilo que a palavra diz, e por todo mundo, Prega o Evangelho, batizando todos eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós cremos irmão, que vai ser um dia especial, amém? vai ser um sábado, e no domingo, nossa ceia vai ser no segundo domingo do mês amém, para você saber, e domingo agora nós temos o nosso culto às 10 da manhã, e eu espero que cada um de vocês, venham, e vai ser uma manhã poderosa, mais algum recado aí pessoal, não, tá tudo, glória a Deus, estamos encerrados então, pode falar, ah a Dani falou sim, que nós vamos soltar lá na página do Instagram, uh, a respeito do lugar do batismo, vai soltar lá uma foto, um spoilerzinho só para você ver. É top o lugar lá, viu? Vou falar para vocês que lá é massa. Então, assim, eu creio que vai ser um, um dia muito agradável. A gente vai ter aqui uma confraternização depois também. Então é isso. Tá, pessoal? E domingo eu espero todos vocês aqui. Vão em paz. Uma noite abençoada para vocês. Pratiquem a palavra. E sejam frutíferos em tudo. Amém? Glória a Deus. E é isso. Um beijo e um queijo.